0: 嗨，嗨，大家好，我是买不可决策的老板星星狗。大家这个礼拜过得好吗？上个星期天我成功跑完半马啦，整个过程比想象中要好。清晨的温度虽然很低，但是真的跑起来以后很快就不冷了。路上的补给没有像台湾那么丰富，我只有拿到电解水而已。不过，路的两旁有很多热情加油鼓励的民众，还经过了好几场乐团的表演，是现场 l i f e 哎，感觉非常的棒。这里果然是音乐之都啊！好的，让我们继续来介绍上礼拜的书《太空商业时代》。上礼拜我们介绍了马斯克的 SpaceX， 还有 NASA 的沃登。马斯克他拼了命，赌了身家。成功的造出了可重复利用的火箭，火箭的成本压低以后，太空的商业化就变得有利可图了，当然也就吸引了更多人加入了这个产业。而在 NASA 的沃登，则是把细骨迭代的精神应用在了 NASA 的太空任务上。过去是用几亿元只做一个任务，而现在是要做一系列几千万的任务。就是因为这些关键人物的冲撞，所以打开了过去原本专属于政府的太空产业，成功迎来了太空商业时代。今天呢，我则是想谈谈两家截然不同的公司，他们有不同的背景、不同的做事风格。接下来就让我们来听故事吧。今天要介绍的第一家公司叫做火箭实验室 （Rocket Lab）， 它是成立于纽西兰的一家公司。老实说，当它第一次发射火箭成功的时候，还有很多人都不认识这家公司呢。毕竟，谁能想到纽西兰会有太空产业呢？而且，它的创办人贝克前一个工作还是在制造洗碗机。那么，贝克是怎么一路从设计洗碗机跨上了制造火箭的道路呢？贝克从小就对机械工程非常的热爱，这个热情是来自于他从小就跟着两个哥哥在工具间改造各种汽车。他们会买来一辆破车，然后把每个部分都拆解开来。他们的目标不只是修好那台破车而已。而是要把车子改造成可以去赛车场比赛的程度。改造成功以后，他们就会卖掉这台车，然后用赚来的钱再去买更多的器具，继续下一个改造工程。改装到了后来，贝克开始觉得车子原本的内燃机引擎已经不可能再更快了。如果想要更高的动力，那就要改做喷射引擎。或者就要更进阶的去做火箭引擎，这也就是贝克跨进火箭领域的第一步。一开始，贝克把他做出来的火箭引擎装在了脚踏车上，然后是汽车上。但随着他的引擎越做越精良，动力越来越大，贝克了解到这些引擎值得更好的去处，那就是太空。上太空才是火箭引擎的使命。于是他在2006年成立了火箭实验室。火箭实验室的目标其实跟 SpaceX 最初的目标是一样的，就是要制造成本合理的火箭。只不过啊 ，SpaceX 在火箭发射成功以后，他有了更宏大的目标，他想要上火星。因为马斯克最终的梦想就是要在火星上建立人类的殖民地，所以 SpaceX 的火箭就越做越大了。那么，谁可以来帮沃登实现当初那一个用低预算随时发射卫星的梦想呢？正是火箭实验室补上了这个空缺。实验室的第一艘火箭仅仅目标要在300公斤的货物。大约就是两颗小卫星的重量，跟 SpaceX 的火箭相较之下，简直就是一个小朋友。SpaceX 的火箭可以载重22吨的货物，换算下来，差不多一次升空就可以送200颗卫星上去。但每次升空的发射成本大约都要几千万美金，火箭实验室的火箭发射成本则是仅仅只要几百万。这时候也刚好碰上了小卫星的需求急速上升的时代，许多民间企业想要制造自己的小卫星。以前发射一颗卫星到太空以后，就是要预期它要工作二十年以上，所以都要使用特别坚固的太空材料，而且卫星上面搭载的功能也要包山包海。可以想见，这样一颗卫星当然就要价不菲。一颗都要几亿美元，这些新兴的民间企业当然负担不起这样高昂的初始成本，所以他们就开始跳脱原本的思考框架。他们想啊，如果我不要造那么坚固，一定要工作二十年以上的卫星，可不可以呢？基本上，我只要它工作个三到五年，坏掉了以后，就再发射新的卫星上去啦。卫星变成了一种消耗品。而且啊，我不要造那么复杂功能的卫星。我的卫星只要负责一件事就好了。例如，我们可以发射一群卫星，他们就专门负责拍照。然后呢，我可以再发射另外一群卫星，他们就专门负责提供网络服务。这些抛弃式的卫星，甚至都不需要用到什么特殊的太空材料。只要在现成的材料上加上一些温度控制的装置，让他们能够在太空的环境里面撑个几年就好了。反正坏掉的时候，我就再送新的上去替补就好了。这种做法也带来了另外一个好处：这些卫星的元件能够与时俱进，例如镜头解析度可以更高，储存容量可以更大等等。这些公司所提出来的抛弃式卫星的想法很棒，很吸引，没有错。但是却碰到了一个难题：如果想要送卫星上太空，偏偏数量不够的时候，那就要到处排队候补，等着大火箭送大卫星上去的时候，剩下来的空间看看能不能再塞几颗小卫星。这样一来，发射的时间都没有办法好好掌控。这些公司都非常期待火箭实验室所提供的小火箭服务。不同于美国有官方的 NASA， 还有国防部，他们随时都在关注业界的动态，而且有大把的资金可以提供给新创公司。在新西兰的火箭实验室一开始只找得到私人赞助，他们的资金常常都陷入了困境。有时候公司还不得不接一些其他的案子来维持公司的营运，像是帮风帆公司研究一下要如何造出风阻更小的探险风帆，因为纽西兰是帆船大国，风帆的运动非常的盛行，探险的技术也很先进，所以贝克后来也把这个又轻又坚固的探险应用在了他的火箭上。为火箭增添了一点纽西兰的基因。我在看贝克的故事的时候，最有感触的部分就是贝克的做事风格真的跟戏骨截然不同。贝克非常的实在，他做几分事就讲几分话。他先是在2009年发射测试用的火箭上太空，来证明他的设计是可行的。然后直到2013年。他才真的前往戏谷找创投拿钱，去造真正的火箭。当其他人是用天花乱坠的 PowerPoint 向创投做简报的时候，贝克他拿的是实实在在、真的已经飞上天的引擎模型，向创投解释他可以造出什么样的火箭。在戏谷，可能是因为资金取得非常的容易，所以很多的公司往往都只有初步的成果。甚至连想法都还没有验证成功的时候，就已经把公司的故事包装的高大上，到处找创投或是政府拿钱。在戏骨有一句名言 ：“Fake it until you make it。”书中提到的另外一家公司 Astra 就是最好的例子，他们一直到上市前都还没有发射火箭成功呢，没有任何的盈利。但是还是成功的上 市， 成为一家市值有四十亿美元的公司。相较之 下， 贝克是低调到二零零九年他做的火箭引擎都已经成功上太空以 后， 他都没有大肆的宣 传， 还是美国国防部自己主动找上门来请求合 作， 贝克就利用美国国防部的案子来好好的打磨自己制造火箭的技术。直到二零一三 年， 他觉得自己准备好 了， 才真正的去找创投拿钱造真正的火箭。你会比较喜欢哪种做事的方式 呢？ 接下来我要介绍第二家公司是 Firefly Aerospace， 萤火虫航太。这家公司成立于二零一四年。他的创办人马库西克一开始在 NASA 工作，研究的是最先进的火箭燃料技术。这个技术理论上非常厉害，但马库西克察觉到了一个残酷的事实：如果航太产业一直不起来的话，这个技术是没有用武之地的。所以，与其把时间都花在纸上谈兵，他觉得他需要投入企业去做出真正的东西。来为整个航太产业加柴添 火， 因为我从航太跟火箭实验室的目标一 样， 都是瞄准了小型火箭。他们没有上火星的梦 想， 他们想做的是人人都可以搭的平价火箭。马库西克跟贝克一 样， 都看到了这个市场的潜力。不过马库西克不知道的 是， 那时候的火箭实验室。其实早就已经默默耕耘了八年了。贝克设计的火箭测试引擎已经,已经成功的上过太空，而萤火虫航太才正要从零开始。马库西克在开创自己的公司之前，已经在所有知名的太空公司都待过了一轮，包括了马斯克的 SpaceX、贝佐斯的 Blue Origin， 还有布兰森的维珍银河。资历可以说是相当的完整，再加上萤火虫航太是间正统的美国公司，不管是要跟 NASA 或是国防部拿钱都不是问题。相较于纽西兰的火箭实验室一开始的举步维艰，萤火虫航太可以说是有一个非常好的起步。它一开始就募集到了超过 8,000 万美金的资金来制造它的第一艘火箭。只是谁也没有料到，在短短的两年内，萤火虫航太的资金就已经烧完了，濒临破产。虽然马库西克在访问中，他一直自认自己没有做错任何的决定。不过，在我看起来，公司会破产有一个原因，就是因为马库西克把大公司的经验原版照搬到他的新创公司。他在拿到资金以后。立刻建了制造与控制中心，也建了引擎的测试平台，并且还快速的将公司的人力扩张到了200人。在他大手大脚花钱的同时，公司其实根本还没有小型火箭的整体设计。不过马库西克信心满满啊，他觉得 SpaceX 已经成功在前了，所以一定有很多现成的东西可以参考可以用。他只要把有相关经验的人聚在一起，一定就能用一半的时间成功开发出火箭。这就是所谓的成也萧何，败也萧何吧？美国的航太产业相较于纽西兰，当然是发达的非常多。不仅公司多，相关的人才也多，同时政府的关注度也高，所以时时都有源源不绝的资金涌入。这就让很多新创公司低估了困难度，觉得只是要把东西做小一点，有什么难的呢？于是野心很大的就想要一步到位，结果真的开始动手做以后，才发现难关一个接一个。相较之下，火箭实验室都小心翼翼，步步为营，他们一步一步的去验证想法。先是发射了测试用的火箭来证明引擎真的可用，然后再进一步的去打造真正的火箭。如果他们想要使用新的材料在火箭上，也都会先验证材料的温度耐受性等等。他们是用一点一点的小成功累积出最后的大成功。在我看来，这种做法其实是比较符合硅谷的迭代精神的。就在萤火虫航太濒临破产的时 候， 一个神秘的乌克兰富商麦 斯， 他拿出了 钱， 也成为了公司最大的股 东， 帮助萤火虫航太继续续命。麦斯他自己本人对航太是一窍不通 的， 但是他的父母曾经在苏联的太空计划里面工作。他的家乡一直都是苏联时期洲际飞弹还有航空火箭的制造中心。他说：“啊，当时火箭成功发射的时候，家里还因此获得了一栋房子作为奖励呢。”可惜的是，在苏联解体以后，航太产业也跟着崩盘了。麦斯家乡的太空中心被关闭，他的爸妈被迫去从事别的辛苦工作。所以一直以来，麦斯最大的梦想就是可以重建家乡的熔井。如果可以结合苏联还有美国最厉害的航太技术与人才，那一定可以变成最厉害的火箭公司吧？想想看，这可是过去两大太空强权的知识结合啊！这种在冷战时期想都不敢想的事情，麦斯却觉得现在世界已经不同了。这个梦想一定可以实现。麦斯他按照自己的计划在乌克兰成立了工厂，而且照他的说法，他甚至也拿到了苏联的火箭设计，他大方的分享给了萤火虫航太。只不过麦斯的梦想只实现了一半，因为美国对于航太技术的管制其实是非常严格的。在美国国防部看来，如果你能坐上太空的火箭，那你就能够做洲际飞弹了，这是国家安全等级的威胁。所以呢，乌克兰的航太技术可以进来美国，但是美国的航太技术可是不能分享给乌克兰的。这也不是对乌克兰特别的差别待遇，因为即使纽西兰是美国最好的盟国，纽西兰的火箭实验室也有一样的限制。后来到了二零二二 年， 乌俄战争开打以 后， 麦斯的乌克兰身份变得更为的敏感。有人就举报麦斯在乌克兰赚的钱有问 题， 这也就让萤火虫航太的资金被调查。战争开打以 后， 美国政府命令萤火虫航太必须关闭位于乌克兰的火箭工 厂， 麦斯的梦想碎了一块。他再也没有机会可以重建家乡的融景了。然而，这样还不够。美国政府最后寄出了最后通牒，他要求麦斯要出清所有萤火虫航太的股份，不然就不发给公司火箭发射的许可。事已至此，麦斯的梦想可以说是宣告破灭。最令麦斯愤愤不平的就是。美国始终把他当成敌人，认为他跟俄罗斯人一样都是间谍。但是，明明俄罗斯跟乌克兰就是不同的国家啊！萤火虫航太最终在2021年首次发射火箭成功了，但这个时候麦斯也只能站在一般的关中区观赏火箭发射，不能一起在台上同享荣耀。这就是现实。太空的商业时代或许来了，但航太技术还是非常的敏感，始终都跟国家安全分不开关系。好的，《太空商业时代》这本书就介绍到这里了。在看这本书之前，我可能也以为所谓的太空商业时代离我很遥远，但其实一点也没用呢。举最近的例子就可以知道了，在俄罗斯侵略乌克兰之前，卫星就已经捕捉到了俄罗斯军队在向乌克兰的边境集结的照片。即使普丁一再的否认，但事实在卫星照片下是无所遁形的。战争开打以后，当乌克兰的基础通讯设备都被破坏以后，依赖的也是卫星网路来传讯。俄罗斯的军队，它可以破坏地面的基地台电缆，但是他们没有办法破坏太空的卫星。而不管是新闻的卫星照片，或是卫星网路，其实都是由民间企业在提供的。台湾吸取了乌克兰的教训，现在也在讨论是不是该建立自己的卫星网路。像这样子的事情，过去一定都专属于政府。但是现在有没有可能是由台湾的公司挺身而出呢？你可能觉得怎么可能啦？台湾根本没有航太人才。那么就想一想今天讲的火箭实验室吧。纽西兰的太空产业一样是一片荒芜啊，但是它还是诞生了火箭实验室，而且它还成为了 SpaceX 最强的劲敌呢。如果你喜欢今天的介绍。别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 或是 YouTube 上面订阅《MacBook 决策》。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会，拜拜。